0: Aí, tá? Quando eu, nós entrarmos ao vivo
1: Estamos ao vivo tá
0: Aparecendo sim. já ali, ao vivo
1: okay. A nossa
0: live, inter... live interdisciplinar né? Disciplina de matemática, de, de química, educação física, inglês, sociologia Todo mundo aí para tratar de um mesmo assunto eu Já estou vendo já tem 10 alunos nos, nos acompanhando aí Tá então, gravando, né, boa noite a, boa noite a todos aí e claro. dizer que que essa Live é uma é, não é não não é uma live uh, organizada pela direção da escola não é uma coisa obrigatória né foi uma iniciativa nossa professores nós nos reunimos e achamos legal fazer um trabalho diferente aí né e vamos tratar hoje sobre o covid 19 e aonde é pode entrar cada disciplina nossa aí, que pode tratar, né, sobre essa questão do Covid, porque a gente vê que, a, a, na verdade, as disciplinas, elas não, não trabalham separadas, elas trabalham juntas, elas sempre foram juntas, tá? Quem separou foi o mundo moderno, né, mas, na verdade, elas trabalham em conjunto, tudo tem, uma coisa tem a ver com a outra sempre, né? Então essa é a ideia, eu vou passar então a palavra um por um aí para ir se apresentando, acho que dá para começar pela pela Vera, que ela não participou da outra live hein, né? de professora, qual é a disciplina dela e se apresentar para o pessoal. Professora Vera.
2: Boa noite a todos, eu sou a professora Vera Leal, eu trabalho com inglês e atualmente estou com os primeiros, segundos e terceiros anos Turma da Manhã. E a turma 304 da tarde. A abordagem que eu pretendo fazer sobre a Covid-19 é um pequeno compilado na mídia americana para que nós possamos ver como estão, como estão acontecendo as coisas lá, como está aqui, fazer uma espécie de paralelo sobre os acontecimentos que estamos vivendo durante esta pandemia. Satisfação estar aqui.
0: Então tá respondendo para o Gustavo aí, não, Gustavo, nós ainda vamos elaborar a, o formulário, né, os colegas vão me passar aí as perguntas e aí depois eu disponibilizo para vocês, ah mas vai ser sobre o que for tratado aqui na, na nossa live, né. Agora então podemos passar para o professor Newton, que não, também não participou da, da live de apresentação, hein. Fala, professor Newton.
3: Newton Olá, a
4: todos. meu nome é Newton, sou professor de Matemática à tarde da turma 113 e 104 e à noite eu dou aula de Matemática Financeira e Estatística. Nesse ano, nesse semestre, né, por causa da pandemia diminuiu muito os alunos, eu estou dando só Estatística. É, aceitei, Aceitamos o convite dos colegas né, a participar dessa live, para nós podermos conectar a nossa matéria, pelo menos uma parte da nossa matéria, com a, a, o fenômeno que está acontecendo, né? infelizmente fenômeno negativo do Covid, né? essa grande pandemia que está, e nós somos sempre uma chuva de dados, são gráficos, são né? são, são percentuais, e para nós podemos a, aprender, analisar e ver é que a gente pode aproveitar de todas as maneiras os dados são os dados, né? Relacionando diretamente com a escola, porque a gente, nós vemos as coisas acontecerem e não conseguimos fazer uma relação, às vezes, muitas vezes, com a matéria que nós estamos dando, e é fácil a gente relacionar.
0: Então tá, vamos passar para a Águida e os seus gatos.
5: <risos> Já tem gente aí querendo ver a participação dele. dos meus miaus, né? A <risos> horário, eles estão meio dormindo. Daqui a pouco eles acordam, né? Eles ficam mais ativos de noite. Bom, meu nome é Agra, trabalho com a disciplina de Química aí, né? Bem presente nessa questão do Covid-19, né? Que a gente achou que ia ficar isolado só 40 dias. Pois então, né? Multiplicamos esses 40 por quanto, né? <risos> E Putz a gente sem. pode trabalhar nos três anos tanta coisa, né, enfim. Mas aí eu selecionei alguns tópicos que depois a gente vai conversar do que, que a gente pode trabalhar aí, inclusive com algumas turmas eu já comecei a trabalhar essa questão do, do Covid.
0: Sim. Olha a Julie Plácido aí, aluna. Ai, meu coração tá quentinho por ver todos vocês, realmente é tudo diferente. Legal, Júlio.
1: Pode falar então, seu Sancris Feijó,
3: dono do San Feijó. Sancris, dono do Tudo Feijó. Tudo bom,
1: pessoal? Tudo bom? Sintam-se todos virtualmente abraçados. Saudade de vocês todos, colegas e alunos. É uh, sou professor Sancris, uh, hum. meu apelido é Sam, muitos me conhecem por Sam, e eu trabalho com educação física no Feijó desde 2006. Uh, tô com o primeiro, segundo e terceiro ano. Todas as turmas de educação física eu sou o responsável lá no Feijó. Hoje, nessa aula multidisciplinar sobre Covid-19, eu quero trazer um pouquinho sobre exercícios físicos aeróbicos, né, e a, e a sua relação com prevenção com COVID-19. Claro que não é muito amplo, né, porque a gente tem um tempo limite e tal. Gente, é cada um passar um pouquinho de conhecimento e trocar informação com vocês. Tá? Uh, espero que todos estejam bem, pra, dentro do possível, né, com esse, essa pandemia terrível que está nos assolando aí a nossa situação mundial, né. Então, espero que, que vocês estejam se cuidando aí e que tudo transcorra bem.
0: Fala Tio Elton, Tio Elton e sua cadeira gamer
3: <risos> Tio Elton, aqui não pode Tio Elton, que é prof. Elton. Ah é, aqui é sério, aqui é sério.
0: não vão pensar que é para aula pro jardim ah, da é. infância
3: né? <risos> Pô, eu quero parabenizar o Sandro aí pela iniciativa e os colegas, né, já teve outra aula assim Que maravilha, isso é maravilhoso é, os alunos estão presenciando o Feijó numa era moderna, cara. pensa bem, estamos nós aqui conversando com vocês, vocês em casa, apesar de toda essa crise, né, eu vou trabalhar sociologia com vocês aí, ver como é, essa questão do Covid-19 aí é, impacta na nossa vida, impacta na vida da sociedade, é algo bastante assim, que chama muita atenção, diversos, é, diversas questões, também poderia trabalhar filosofia, porque a gente teve Diversas questões aí que levaram nós a pensar sobre a vida, né? Sobre a, 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 o que, que nós estamos fazendo aqui, né? Às vezes eu, faço, eu falo isso em aula, agora a gente tá vendo na prática, né? E de repente, de uma hora para outra, a gente tá, tá, não pode sair na rua, né? E essa situação toda. Enfim. Mas assim, é, tô feliz de estar aqui, eu acho esse momento um momento marcante. Vai para os anais da história do Feijó.
0: Não tá é bom. Vou colocar ali o nosso slide na tela, né? Ah, E vai começar aí por mim, né? Começou por mim a bomba aí, né? Abriu aí o slide ou não?
4: É o mais experiente de todos nós, né?
0: Deixa eu ver uma coisa. Ele não tá querendo ficar com a tela visualmente inteira ali, né?
5: Isso. Deixa
0: eu ver de novo. Ele não tá... Abrindo todo, deixa eu mudar aqui a, a, a ah, agora Deus, já dá, Deixa eu só ver aqui. Ó, vou mudar a forma como ele vai aparecer ali. Ah, e esses Chrome que não vem de uma vez, né? A gente fica Ah, tão... Ah, tu
2: deu uma esperança pra nós
0: hoje. Pois é, é. não não (risos) vou falar mais nada, né? Eu dei esperança e agora...
1: Estão fazendo muita falta.
0: Tá fazendo, meu meu PC mesmo trava todo, né? É. Eu não sei se ele vai abrir ou se ele tá demorando pra abrir. Não sei por que
1: ele tá fazendo isso hoje. Essa essa faixa que... E
2: o meu notebook sempre ceguinho.
1: Hein, Sandro? É. Essa faixa Oi. que tá marrom aqui escrito a apresentação, tu não consegue tirar. Ah, eu acho que se vi... por isso. Eu vou se tirar visualiza ele, melhor, meu. se visualiza melhor as oh, lâminas. Né? Isso, eu vou tirar da tela, vou tirar da tela. Oh, agora ah, ficou bom para mim. Isso.
0: Muito bom, fiato, né? bom a minha eu coloquei a minha parte aqui, a matemática, na, na primeira, né? E eu queria dizer, assim, que, na verdade, eu, eu não me preocupei em relacionar com os conteúdos sala de aula, né? Porque até porque o que eu encontrei, né, da relação da matemática com o Covid-19, ficaria num nível muito alto, nível de, de graduação, e não adiantaria eu querer explicar fórmulas aí que vocês não iam entender né então me preocupei mais em, em mostrar né que, que a matemática ela tem uma importância grande né no combate a, não só o covid 19 né a qualquer a, vírus né e, e ela usada modelagem matemática ela é usada há muitos anos desde a, desde a idade média lá já era usada para fazer análises e previsões né então a minha ideia foi essa né? então aqui no segundo meu segundo slide, ele não tá carregando inteiro, né? Eu não sei por quê. Não tá movimentando ali para vocês, né? Pronto. Ah. Agora foi. Vamos ver ele de novo. Ah, agora foi. Ah, vocês vejam que, que aquele ali, o gráfico tá se movimentando. Ele É o gráfico que se chama de, de achatamento da curva, né? Que tem se falado muito aí do, do Covid, né? E ele, ele é um, um gráfico que ele é exponencial, né? Ele começa, vou pausar ele aqui, ele começa com um crescimento exponencial. O que quer dizer isso, né? No primeiro dia, uma pessoa contamina duas. No segundo dia, duas pessoas já contaminam seis. No terceiro dia, seis pessoas já contaminam 15 pessoas, 16. E assim vai cada vez aumentando. É um crescimento exponencial, né? Só que depois de um tempo, ela vai equilibrando aqui e aí vai tendo uma tendência de queda, né? Então a a curva do COVID ela tem esse formato aqui, que não é não é uma parábola, né? É uma curva parecida com a curva normal da estatística, e ela pode estar tá ou mais estreita assim, ou mais achatada, né? Pode estar tá dessa forma aqui. Ó. Tá? O que quer dizer isso? Qual é a diferença de uma para outra, né? Que aqui eu tenho tempo. Ó. Então quanto mais largada ela tiver maior é o tempo, ou seja, se o tempo de contaminação for mais lento, né, por um tempo mais longo, menos pessoas vão estar contaminadas em pouco tempo, né? E se isso acontecer, não passar dessa linha aqui, ó, essa linha aqui é a capacidade do sistema de saúde, né? Então o que que o que que acontece se ela fica mais achatada assim, ó, o tempo é maior e dá tempo para os hospitais atender as pessoas que estão com covid, né? O que que tá acontecendo no Brasil hoje? essa curva está ficando lá em cima, ela está passando daquele limite, e quando passa daquele limite ali, significa que a capacidade do sistema de saúde foi para o saco, ultrapassou ali e aí não tem condições de atender. Então, quando ela está com esse formato aqui mais estreito, significa que está tendo uma contaminação de pessoas num tempo muito curto, né? E aí os hospitais não tem tempo de atender então aí é onde entra a matemática né a gente tem um gráfico estatístico aí que faz previsões né então até no, no, no outro slide aqui eu coloquei o mude Covid-19 né que é um projeto da lá de São Paulo que eles desenvolveram um programa né que é, o nome dele é Hobbit dance né que é um programa que faz previsões de acordo com a, as atitudes que o governo está tomando. Né? Então, por exemplo, se faz o isolamento, a curva matemática vai se comportar de uma maneira. Se não faz o isolamento, a curva matemática vai se comportar de outra maneira. Esse programa foi desenvolvido por professores da USP, de matemática, né, junto com os caras da, da análise de sistemas. Né? Então, ele faz essa previsão aí de acordo com o que os governos estão fazendo. Então, eu peguei aqui... ó. Duas curvas, uma do Brasil e a outra do Rio Grande do Sul. Tem de todos os estados, tá? Eu escolhi o que interessava mais a nós aqui, né? Então, na primeira linha, que é azul, diz assim: ó, sem distanciamento social. Olha como é que se comporta a curva, ó. Vai lá em cima, bem exponencial, né? Depois tem com distanciamento social da última semana. Olha o que a curva vai fazendo, ó. E aqui em verde é o oficial, ou seja. Ah, os governos estão fazendo um certo distanciamento, então tá, tá, a curva está ficando quase o que é ideal, né? Olha aqui, até aqui é 6 de maio, em 6 de maio é para a curva estar tá por aqui, ó. isso a nível de Brasil. Já a nível de Rio Grande do Sul ela está se comportando dessa forma aqui, ó. sem isolamento social em azul, ela seguiria subindo lá por, por maio ainda, né? A com, com o distanciamento social ela vai ter esse comportamento aqui que é o que mais ou menos está acontecendo no, no momento né e por fim aqui eu coloquei esse gráfico é um, é um pictro, pictograma né o Newton da estatística né, que ele mostra o seguinte ó, lá no início tá tudo verde né em laranja que a contaminação ó, olha como é rápido o tamanho do circo indica o número de contatos que as pessoas têm com outras, né? Então, quanto maior o circo, significa que essa pessoa tem mais contato com outras pessoas. Então, para ficar aqui em laranja, é rapidinho, né? aqueles que chamam de espalhamento do vírus, né? Então essa era a minha parte, era só para ter uma ideia, né, de como a matemática é importante, né, para o combate ao vírus, né. O próprio Bernoulli, em 1766, já tinha ajudado, né, os meios de saúde a combater a varíola, né. Então a matemática ela sempre teve presente, né. Mas agora, então, eu vou passar. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu coloco na, na tela, aí, né? O próximo, então, é o San Cris.
3: O dono do feijão.
1: Legal, Sandro. Legal. Legal. Tô... Bom, então vou falar um pouquinho aqui sobre exercícios físicos aeróbicos, tá? E a prevenção ao Covid-19, tá? Uh, tá bem pequenininha a letra ali. Vamos lá, então. Deixa eu ver se benefícios... eu consigo fazer, isso. Tá. Espera um pouquinho. Vamos tentar tamanho aí. Um pouquinho a coisa, né? Eu Deixa acho eu botar... que, por mim, tudo Sim, bem, é só mais pelo pessoal visualizar. Se isso. tu
4: clicar ali, o Sandro, o... É, Sandro, na apresentação de slides, a não, é, não toma conta da tela aí.
0: Não, é... pois é, eu tô apertando ali, mas ele não tá mudando. Esse que eu tô achando estranho. Normalmente funciona isso, mas hoje não.
4: Hoje ah, não esse tá... eu estava com um problema no, no Meeting, nisso, porque eu
0: queria espelhar minha tela e só espelhava uma, uma aba só. Né? É, mas eu, eu vou diminuir bastante aqui do lado, ó. aí já fica maior ali, ó. Né, ficou um
1: tamanho. Tá, então vamos lá. Vai
4: improvisar.
1: Tá, então eu vou falar primeiro um pouquinho sobre os benefícios da atividade física aeróbica, tá, pessoal? Então, ela ajuda a emagrecer, né? A obesidade, muitas vezes, ela é um fator de risco para quem se contamina do Covid, tá? Ela ajuda, a atividade física aeróbica, ela ajuda aumentar a resistência corporal, tá? ela diminui a fadiga, você, a pessoa começa a ficar melhor treinada, vamos dizer assim, uh, ela ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, que é importantíssimo, né, obviamente, ela diminui a probabilidade de doenças virais, como gripes e resfriados, também importante, né, bem importante, e uh... Risco, Ela diminui o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, doença cardíaca, pressão alta, diabetes tipo 2, derrame, entre outras comorbidades. Né? Uh, ela diminui a pressão arterial e controla o açúcar no sangue, né? a diabetes também é um, é um, um fator de risco né? do contágio da covid. Uh, aumenta o fluxo sanguíneo para todo o corpo, né? melhora o funcionamento. Fortalece músculos, obviamente a pessoa mais forte, ela, teoricamente, está menos suscetível ao contágio, né, as coisas têm mudado muito, muita informação, mas vamos partir desse princípio. Uh, ela diminui o declínio cognitivo, ela ajuda, ela trabalha o, o cérebro, né, então ela não deixa a pessoa ficar com declínio cognitivo, né, combate. Diminui a tensão e a ansiedade, né, e promove o relaxamento, então ela... Ela ajuda não só fisicamente, mas mentalmente também, tá? Uh, a segunda lâmina, por favor. Oi. Uh, não, é a do treinos aeróbicos.
0: O próximo? Não, é de eu na águia, né? Vamos pro, vamos é, pro, não, não.
1: Volta um, <risos> Volta um pouquinho. Treinados. Volta um pouquinho. É o do treinos aeróbicos fortalecem a imunidade. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho que eu... Ah, esse aqui... Eu acho que é o que tem as figuras, Sandro. É o que tem as figuras ah, tá, que a gente colocou. Este, este. Tá, então vamos lá. Então os treinos aeróbicos, pessoal, uh, fortalecem a imunidade geral e o sistema respiratório. Importantíssimo, né? O sistema respiratório é onde o, o Covid uh, invade o corpo, vamos dizer assim, né? E... e consegue fazer muitos malefícios, né? Então, caminhar, correr, pedalar, uh, nadar, entre outros esportes, tá? Tô botando mais os individuais, porque, na verdade, a gente tem que respeitar o distanciamento, né? Uh, quanto aos esportes coletivos. Eles aumentam a imunidade no aparelho respiratório, que é o principal alvo de entrada do coronavírus, tá? Então, é importante que a gente esteja com, com esse aparelho respiratório fortificado, tá? Uh, a lâmina 3 minha ali, Sandro, por favor, isto, obrigado. Uh, então para para os sedentários, tá? que tem má alimentação, estão ansiosos pelo confinamento, muitas vezes aderem a maratonas online com um ritmo acima do que aguenta, tá? Uh, isso pode ocasionar disfunção do sistema imune, pode ocasionar disfunção do sistema imune. então um quadro, levando a um quadro inflamatório e aumentando o risco de infecções. tá então seria uma Um convite ao ao coronavírus, tá? Então, o que que a gente deve fazer? Evitar treinos muito longos, tá? Estamos falando de sedentários. Evitar treinos muito longos. O indicado seria de 30 a 60 minutos diários, tá? Três vezes por semana. Começou fazendo segunda, quarta e sexta, uma caminhada de 30 minutos. Beleza, viu que tá muito fácil? Passa para 40 minutos. Tá? Ah, mas continua fácil, eu tô realizando com muita facilidade, tá? vou tentar então fazer 50 minutos, ou vou tentar intercalar algumas corridas junto com Corro 5 minutos, Caminho 5, Corro 5, aí vai de cada um e tem que perceber isso, tá? Uh, a lâmina 4, por favor, não é 4, é, eu tenho o número 4 aqui, mas é isto... Agora para os treinados, tá? Vamos dizer a pessoa que já que já pratica um pouco mais de, de atividade, frequenta uma academia, faz esteira, caminha na rua, corre na rua. Eu sei que alguns alunos já me falaram que fazem isso, tá? Então pode se aumentar o ritmo e vigor do treinamento ou da atividade, tá? Mas não todos os dias, não todos os dias, porque o corpo precisa descansar também. Tá? Se tu fizer todos os dias uma, uma intensidade uma constância alta, ela traz reflexos imunológicos, que seriam o que Baixar a fração de células de defesa do corpo, que são os neutrófilos, neutrófilos, tá? Então, ele, esses neutrófilos, eles são a primeira barreira que o, que o vírus encontra ao querer entrar no corpo, estando os neutrófilos fortes, né, vai, vai pelo menos combater mais, vamos dizer assim, a entrada do vírus, tá? Não sei se eu estou muito rápido.
4: Não, tô Não muito tranquilo. Baixo, baixo,
1: baixo, baixo, tá tranquilo. Tá, tá. E, e aí, assim, aí aí eu quis pegar algo mais específico, tá, sobre exercícios físicos, aeróbicos e prevenção ao COVID. Aí Eu pesquisei na internet. Uh, é um profissional de educação física, Fábio Ceschi, tá, que é especialista em fisiologia do exercício, mestre pela Faculdade de Saúde Pública da USP e doutor pela Universidade de São Judas Tadeu, tá? Então, assim, após analisar pacientes com Covid-19, os pesquisadores relatam que treinos aeróbicos contribuem para fortalecer a imunidade em geral do sistema respiratório, podendo minimizar a morbidade e mortalidade decorrente do vírus. Práticas como correr, nadar, pedalar, caminhar aumentam a imunidade especificamente no aparelho respiratório, o principal alvo do coronavírus. O ideal é caminhar, correr, nadar, pedalar, sem ficar ofegante, tá? Isso aí vocês podem controlar, tá? Seria para vocês mensurarem o grau de cansaço que vocês. Se achar que está difícil conversar enquanto faz o exercício, é porque já passou do limite. Por isso, cautela. Não é recomendado para sedentários, sem preparo, comendo mal e ansiosos pela, pelo acompanhamento, que comecem a seguir maratonas online, com um ritmo acima do que podem aguentar. Isso é capaz de ocasionar uma disfunção do sistema imune, propiciando um quadro inflamatório e ampliando o risco de infecções. Existem muitos treinamentos de efeitos supostamente rápidos, mas que não tem nenhuma comprovação científica sobre a fisiologia desse, eficaz desses treinos. tá? Então é, é meio que fake isso aí, cuidado com isso, tá? Por isso não tente recuperar o tempo perdido. Evite treinos longos. Melhor fazer de 30 minutos de diar- 30 minutos diários a 60 três vezes por semana, independentemente do tipo de exercício, fracione a sessão em períodos mais curtos, duas vezes ao dia, com 15 minutos pela manhã e 15 minutos à noite, se possível. Isso é para adaptar a realidade de cada um, tá? Não consegue ficar meia hora fazendo exercício, 40 minutos, pode fazer 15 ou 20 minutos de manhã, 15, 20 minutos de noite, tá? Uh, havendo desconforto com a máscara, como tontura e aceleração da respiração, Reduz a intensidade e aumente o tempo dos exercícios. Continua caminhando, mas faz um tempo um pouco maior, tá? Uh, já para quem treina e quer intensificar o ritmo, pode até aderir a um ritmo, a um treino mais vigoroso, mas não todos os dias, como eu falei antes. Porque isso, nessa intensidade acelerada e constante, também a reflexos imunológico, a diminuição da fração de células de defesa chamadas neutrófilos, A primeira barreira que o vírus encontram ao entrar no corpo. Assim sendo, o é importante é se exercitar e continuar se cuidando. O vírus ainda circula e, acima de tudo, precisamos estar fortes e saudáveis, tá? Esse texto foi da onde eu tirei as lâminas, tá? Eu quis deixar em lâmina para tentar ficar mais fácil o entendimento. E, e aqui eu me baseei nesse, nesse professor aqui que fez esse artigo, tá? Então, pessoal, assim, ó, eu sei que é difícil, mas... Continuem, né, se movimentando, fazendo atividades que... que vocês consigam fazer, eu sei que jogar um futebolzinho, que é uma preferência de muitos aí, tá difícil porque quadras estão fechadas e não é o mais indicado, porque daí tu vai ter contato com outras pessoas, muito próximo, é inevitável mas atividades, assim, uh, individuais, como corridas, caminhadas, pedaladas, natação, etc., são importantes de continuarem sendo feitas, tá? Porque além dos, das, das benesses físicas e mentais, tem essa prevenção, ajuda no, na, no sistema respiratório, né? Fortalece o sistema respiratório, então vai consequentemente ajudar no combate à COVID. Tá? Espero que todos... Eu tenho pedido muito no, nas aulas do 1 ali, sugerido algumas atividades de caminhada, de corrida. Uh, o pessoal, ah, precisa mandar foto, precisa filmar? Não, pessoal, não precisa. Na verdade, é para a consciência de cada um, tá? Até porque tirar uma foto não quer dizer que caminhou meia hora, né, pessoal? Vamos ser bem sinceros, né? <risos> tá? Mas então, uh, é nesse sentido, tá, pessoal? De motivar vocês e ajudar vocês. Até porque a cabeça das pessoas não está boa. Não estão boas, né? é Muito problema, uh, crise financeira, crise de saúde e tudo mais, né? Ficar confinado não é fácil, não é fácil. E a gente está se adaptando a esse novo normal, né, por enquanto. Então, continuem ativos e espero que saudáveis, tá? A participação é essa, espero ter contribuído com todos.
0: San Cris, tem uma pergunta para ti da. Ok, eu não, eu não consegui,
1: eu não consegui ler. Pergunta.
0: Professor San Cris, esses treinos online de 14 minutos, é fake também?
1: Olha, eu não quero ser o dono da verdade e dizer que é fake, mas tem muita promessa de internet que não é bem assim, tá? Essas coisas não, não, não são muito uh, eficazes muitas vezes. Eu acho que, e assim, da noite para o dia é só a mega-sena e a morte, né? Eu saio. Então, <risos> é, então, assim, é... é, é É, também, mas tem que ter, assim, uma alimentação saudável, junto de uma atividade física controlada, que também, não pode ser uma coisa assim, ó, ah, eu vou correr de segunda a sexta, uma hora e meia, todos os dias, que daí sim que eu não vou pegar covid. É, mas aí tu tá mais suscetível a lesões, e daqui a pouco também a tua, o problema, problemas inflamatórios, né, e aí fica mais suscetível a a entrada do o vídeo no corpo, né? Não sou médico, mas estou fazendo assim algumas conjecturas com o que eu estudei. Tá? Isso não, sei é, se viu, re- não sei se consegui responder. Caso de
0: cara que fazia musculação, né? vai trazer aqueles marombeiro lá, que teve cara que morreu, né? Eu vi, eu vi, até um caso de um ciclista que morreu de que fazia triatleta, né? Que, Sim. que morreu corri, cara, era super ativo, né? então. Uh, depende muito também da, do fator hereditário né, do, do, da pessoa, e né? Também,
1: também e dessas mutações né, que o vírus situação... vem sofrendo, né, Sandro? Essas mutações Sim. que o vírus vem sofrendo, né? Porque eu também fiquei sabendo de pessoas triatletas e caras super saudáveis que, que sucumbiram a, a, ao vírus, né? Acabaram falecendo. Então, assim, uhum. por isso que eu digo, é tudo muito novo. Nem os médicos têm uma certeza total sobre isso, sabe? Uh... Eu sei de pessoas, o meu pai teve, faleceu com isso, e, e os médicos, enquanto estavam dando informações para gente, ele dizia que tudo era muito novo, eles estavam aprendendo também, né? Não existia essa doença antes, ou pelo menos não tinha sido veiculada. E, uhum. e cada pessoa é um organismo diferente, né, Sandro? Então é difícil da gente dizer que. Uh, acabou essa história de, de só matar pessoas idosas, né? Não sim, existe sim. mais isso. Uh, tem jovens. Agora, que, a que via de a doença, regra, nessa
0: crise, a maioria das pessoas funciona, né? Pra gente não ficar também pessoal ah, então não adianta fazer, né? Mas via é, de não. regra, na maioria das
1: pessoas funciona a atividade é, física, né? É, a gente tá falando, assim, um, um básico, um norte, né? Mas claro que existem uhum. exceções, né, pessoal? Então não Talvez pode, exceções. ah, mas eu sempre, jogue, sempre joguei futebol a minha vida inteira, professor e tal, eu não bebo, eu não fumo, eu tenho uma alimentação saudável, mas isso não quer dizer que não possa sucumbir ao, ao, ao vírus, tá, pessoal? Okay. Isso não é garantia, não vamos arriscar, né? Não então, vamos, vamos arriscar.
0: Para o próximo palestrante aí, professor Elton Dornelis.
3: Elton, sou eu. eu. E aí, tudo bem? Adorei a fala. Vou colocar na tela aí o
0: slide aí, vamos para a parte.
3: Isso. Bom, coloca o meu rosto bonito aí também, para dar mais audiência. É. <risos> o Sharp aí também, da professora Águida. Toda para tecnologia
0: de ver o teu rostinho aí na
2: internet. <risos> Esse
3: rostinho. <risos> <risos> Bom, então, assim, ó, e, como a gente está falando de sociologia, pessoal, né, e a gente já falou isso em aula, essa, essa pandemia aí eu acho que é um exemplo muito claro e forte de como a sociologia fica é, bastante proeminente, né? Nós já falamos sobre o que, que é o Estado, né? Claro, o pessoal do primeiro ano não, mas o pessoal do segundo, terceiro ano, a gente já falou do Estado e que o governo, né? Ele que administra toda essa estrutura do Estado, né? E agora nós temos uma questão muito forte, que é essa questão da pandemia, porque ela vai mexer em toda a estrutura social, né? O tecido social todo foi mexido. E, assim, é uma coisa inédita, porque uma 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 pandemia desse nível é, não teve. A gripe espanhola atingiu o Brasil, mas, assim, a sociedade naquela primeira metade do século XX não não era é, essas comunicações, assim, tão, tão dinâmicas e rápidas. Tanto é que a gente ficou sabendo do vírus lá na China daqui a pouco ele já estava no mundo inteiro. A Europa já estava, né, já estava há, há poucos, duas semanas, quarentena, essa coisa toda, para poder conter o avanço do vírus e ele vai atingir toda a estrutura, né, saúde, né, e aí nós temos que ter, graças a Deus, de ter o SUS, porque países, né, que nem os Estados Unidos não tem sistema de saúde público gratuito, muita gente morreu porque não tinha como se tratar, entendeu, Não, não tinha dinheiro, não tinha como se tratar, Aconteceu aqui também na América do Sul, se eu não me engano, né, não sei se foi na Bolívia, onde é que foi, as pessoas morrendo em casa, né, porque não tinha, não tinha uma estrutura, como nós temos o SUS, muito criticado, mas as pessoas têm onde ir. até a gente que tem dinheiro foi o SUS para poder enfrentar né essa crise, porque os hospitais privados aqui, há pouco tempo no Rio Grande do Sul, estavam tudo lotado né? Então a logística entra esse aspecto aí, que é o governo que tem que administrar, né? toda a estrutura, principalmente a estrutura de saúde, né, e outras é, perspectivas do Estado no sentido de trabalhar esses números aí que o Sandro falou para é, nutrir toda a, a, o governo de dados para que pudesse ser combatido a questão do vírus, né? Mexe na estrutura econômica, lógico, né? As pessoas tiveram que ficar de quarentena, as pessoas não podiam trabalhar, né? E aí, e as pessoas que têm, que a grande maioria da população que tem renda baixa que às vezes depende de trabalhar todos os dias para sobreviver? Como é que o governo vai agir com isso, né? Sem falar, né, que foi uma questão bastante debatida também, o aspecto emocional, né? É, as pessoas têm que ficar esse tempo todo dentro de casa, né, que nem estava falando em aí, a questão dos exercícios, né? Abalou, abala, abalou no sentido, assim, é uma questão totalmente nova, né, pessoal? A gente está muito voltado para fora, né? Para a sociedade, para a família, para o trabalho Para isso, para aquilo, para a diversão, para o lazer De repente tu vê dentro de casa Não podemos sair na rua Isso mexe com o emocional muito forte né? uh, A questão da educação Somos nós né? Que o, os alunos aí tiveram que ficar em casa Há até uma questão assim, Muito forte Foi é, desses governos aí Que ainda estão querendo que volte as aulas Que é uma questão muito grave Muito séria, qualquer um que pensar é, sobre isso, vai chegar à conclusão que é um risco, no mínimo um risco a gente que não entende, é um risco muito grande por colocar tanta criança, adolescente jovem, circulando que não é só eles, né é toda uma estrutura também de transporte de outras pessoas envolvidas enfim, e também a questão da infraestrutura, né Então assim, aí a gente entra naquilo que eu estava falando no começo do Estado, que é representado pelo governo então assim, muitas especialistas que falam sobre isso, dizem o governo tinha que ter criado um Ministério da Crise, né? E, lamentavelmente, vocês devem estar acompanhando aí, o governo não agiu dessa forma, assim, de criar um espaço, um ministério para gerir essa crise, trazer os governadores, se fosse o caso, trazer os prefeitos e fazer uma atividade conjunta. Mas aí a gente viu que o governo federal negou a crise... Negou toda essa situação, negou a vacina, negou a ciência, né, porque assim, a professora Agda vai falar na questão de química, é, é a primeira vez na história que se faz uma vacina num tempo recorde, foi essa vacina do Covid-19 aí, porque geralmente leva muito mais tempo, mas aí são é, é, cientistas que se debruçaram dia e noite para achar uma, uma vacina para poder conter essa situação que também é uma coisa que a gente tem que aplaudir, o um dia, porque eles conseguiram fazer uma vacina num tempo que não é o tempo é, que seria necessário, né? Mas houve todo uma, uma luta, né? uma organização para chegar nisso. Então, é, isso aí que eu falei, a questão da saúde, da logística, da economia, do emocional, da educação, da infraestrutura, são alguns pontos dessa estrutura social que foi mexida. Né? Toda a estrutura social brasileira, e mundial foi mexida, né? Por exemplo, a gente poderia citar também que lá na, na Europa, né, que os primeiros países que tiveram fizeram uma quarentena de verdade, assim, né? A gente, a gente até viu aí na, na, na mídia, na mídia, nossa, aí é, as cidades totalmente desertas, né? As pessoas realmente a respeitaram. Aqui, por diversos fatores que não dá para discutir agora, mas principalmente pela negação do vírus e a negação da máscara, e a negação de não de não é, se juntarem é, acabou nós não tendo uma quarentena de verdade né? Nós tivemos uma quarentena meia boca né? E aí a gente está pagando um preço Porque hoje o Brasil é o, é o pior país né, no combate à crise do Covid-19 Então assim, é, toda essa questão aí que nós estamos comentando em sociologia É a estrutura do Estado O Estado tem um papel fundamental que é para gerenciar e cuidar da sociedade Que somos nós Entende? Através dos governos, através das estruturas políticas que existem, né? Governo Federal, Congresso Nacional, né, o Supremo Tribunal Federal, nós temos também os governadores, os governos de Estado e as prefeituras, que aliás as prefeituras são as que mais sofreram nessa situação, porque é o que tem menos dinheiro e é o que está ali junto com a população. Então... Uh, esse, uh, essa situação aí, por exemplo, acho que eu, eu citei até numa pergunta que vai vir para depois para vocês sobre o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Esse instituto ele tem dados é, fundamentais para que a gente possa, para que o, o Estado, o governo, a estrutura é, das instituições possam se mobilizar e combater né, a crise. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Nós não conseguimos cometer uma crise se nós não tiver dados, informações, elementos que estruturem para a gente agir, né? É, tanto é que a gente teve situações, aí vocês viram, né? lá no norte do país, não me lembro onde agora isso foi em Manaus, onde é que as pessoas não tinham o oxigênio. Isso é falta de previsão, né? Isso é falta de previsão, é falta de organização. O Estado não pode cometer, através do governo, esses tipos de erros, são erros grosseiros, né? que milhares de vidas estão sendo perdidas, que poderiam ter sido evitadas. Então, assim, é importante que a gente tenha consciência da uh, do papel do Estado, através dos governos, para que a sociedade esteja bem cuidada. A questão, por exemplo, de ajuda emergencial, fundamental. Porque se as pessoas que não tem, tem, dependem de uma renda, né? pessoas que saem todos os dias para vender, sei lá, pipoca, tudo bem... E, e precisam desse dinheiro, como é que essas pessoas vão sobreviver? Né? E outra coisa, o dinheiro que o Estado pegar e investir nessas pessoas, essas pessoas vão comprar e o dinheiro vai circular. Entende? Não é um dinheiro que foi colocado fora, é para que a economia se, se mantenha o mínimo possível aquecida e continue funcionando. E as pessoas não de repente não, não morre por causa do rio, morre de fome. Então, assim, essas coisas não são tão complicadas, mas aqui no Brasil nesse nesse contexto que a gente viveu aqui da crise foi uma das que piores, administrou a situação. Lamentavelmente, todo mundo sabe pela negação aí que houve do governo federal diante da crise. Então, é, o papel que tem o Estado através dos governos é fundamental para enfrentar uma situação que, não, que nem foi essa da que, do Covid-19, né? A questão que eu falei da economia, que tinha que ter o ajuda emergencial né? Em princípio, tem que ter, para que as pessoas consigam sobreviver. Né? Hoje mesmo, eu estava vendo no jornal aí é, um município que estava dando um rancho de 150 reais, explodiu uma fila, né? apareceu hoje, aí e centenas de milhares de pessoas para pegar um rancho de 150 reais. O que, que a gente faz com 150 reais? Para vocês verem o, a dimensão dessa crise, né? a situação que muitas pessoas estão vivendo. Então, é, essa crise, lamentavelmente, com todas as, as mazelas que possa trazer, também nos traz um retrato claro de qual é o papel dos governantes, né, dos, uh, dos políticos aí que estão dentro do Estado em resolver essa crise ou manter ela o mínimo uh, destrutiva possível. Esse é o papel do Estado, o papel do governo. A sociologia o que, que faz? A sociologia está analisando periodicamente, o comportamento da sociedade, o comportamento das instituições diante dessa crise, né? E esse é o, é o nosso papel. Então, é, eu, é, essa pandemia, apesar de tudo, está sendo uma aula para todos nós, uma aula para vocês, né? De como é importante a gente também saber que nós não, nós não somos indivíduos é, sozinhos, nós fizemos parte de um tecido social. E desse tecido social precisa ter uma estrutura de organização né, econômica, social, política, para que tudo se mantenha o menos problemático possível. E nessa crise, lamentavelmente, nós não tivemos isso. Mas pelo menos aproveitamos esses dados para que a gente tenha mais consciência né, e saiba lidar melhor com esse tipo de situação. aí. Espero que não tenha outro momento, mas enfim, é um aprendizado. né? E, é, não sei, é isso. Não sei se alguém quer me perguntar. Uh, alguma coisa, né, eu acho que falar sobre o número Isso. de mortes... Né? Eu só,
0: se quiser é. fazer alguma pergunta aí pro tio Elton aí, grande tio Elton. A
3: questão, do, a questão do número de mortes é uma coisa horrível, né, como é que a gente diz assim, a gente às vezes fala de forma mais descontraída, mas é horrível, eu tive pessoas ligadas à minha, fa- à minha família que faleceram, eu tive pessoas que tiveram, né? eu tive meu dois um filho meu que Teve o Covid, teve colegas aí que perderam familiares, então a questão da morte, assim, sabe, é triste quando a gente vê algum governante ou coisa parecida tratando a morte simplesmente com gráfico, dados e estatísticos, porque a morte é uma coisa horrível, ninguém quer perder ninguém, nem pai, nem mãe, nem avô, entende? Então, assim, a gente tem que ser sério, quem trabalha nessas instituições tem que ser sério e fazer o melhor possível para que as pessoas não, não percam tanto, né? E que se, se tem o vírus, é lógico, teve o vírus, tem o vírus, mas assim, eu acho que muita gente está dando o máximo que pode, né? Tanto é que eu falei a questão da ciência aí, que fez uma coisa incrível, a própria saúde, enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, que muita gente morreu, do, do, deu a sua cota de contribuição, trabalhou incansavelmente. Eu tenho amigas e amigos que trabalham na área da saúde. Meu Deus, o que essa gente está passando é incrível. Né? Enfim, é, é para mim, é uma questão que dá para a gente falar bastante. Estou muito feliz de estar com meus colegas falando sobre isso. Não sei se eu falei demais, mestre Não, tá, dos magos pode. aí.
0: Ah, se o pessoal tiver pergunta, depois eu coloco na tela ali e passo passa a palavra para te responder, tá, Elton? Ah, aqui tem um tá dizendo bom. aqui, ó. O Gustavo, concordo... Com o Elto precisamos defender nossos profissionais como um todo e não tem o reconhecimento merecido. A Isso Márcia está de bom. Aqui, bons prof. Elto.
3: Muito obrigado.
0: Então tá. Próxima é a professora de Química, a Agda, professora Agda Aguiar. Deixa eu colocar ela na tela. Professora do turno da tarde, né, Agda? Amanhã tu não dá. Isso. É, de manhã ela é a vice-diretora. Agora eu não consigo te tirar os da tela Maria. <risos> tem que ter os gatinhos. Vamos, vamos colocar o...
5: Eles não vieram para cá ainda.
3: <risos> te abandonaram eles hoje. Eles estão
5: dormindo. <risos> é, eles me abandonaram <risos> hoje. Então, eu dividi por ano, na verdade, né? Porque o primeiro ano a gente tá ainda conhecendo né, um pouco da química. Né, a estrutura das substâncias, como é que elas se ligam, a estrutura delas. Então, uh, muito se fala da do né, e outros medicamentos que seriam a solução do Covid-19 e aí teria uma teoria da conspiração em que isso estaria sendo uh, uh, escondido da sociedade. E aí eu vou usar essas estruturas químicas para explicar alguns conceitos né? Por exemplo, diagrama de mudança de fase, né? do princípio ativo da hidroxicloroquina, de que é uma substância pura, né? Mas no primeiro ano a gente vai trabalhar muito seriamente a questão do método científico, tá? Por quê? Porque a gente está vivendo uma crise social, que é a questão do achômetro, tá? Porque eu acho que, porque eu ouvi dizer porque eu li no Facebook, é, no grupo da família... Porque a minha tia me falou... Não, mas a minha avó tem certeza. Porque se eu tomar alho com azeite de oliva... Porque o pH do limão... Não. O método científico, ele segue uma ordem. Tem todo um estudo através disso. né A área da ciência prática... Uh, ela trabalha muito seriamente para colocar, mudar a bula de um medicamento uh, e ele ser aplicado com outra finalidade, além do que já está prescrita ali, uh, não é um achômetro né? Existem, infelizmente, no nosso país, muitos médicos que não conhecem o método científico da descoberta até o lançamento de um medicamento no mercado, tá? E quem trabalha com isso... Não são os médicos, por exemplo, são os farmacêuticos. Quem trabalha com medicamento é farmacêutico, tá? E é um ramo específico da farmácia que se chama farmacocinética. O médico, ele trabalha com toda a questão de aplicação do medicamento. E o farmacêutico, ele trabalha com a estrutura e desenvolvimento. E aí tem o um engenheiro no meio. E dentro de tudo isso tem o um método científico. Então, a coisa é muito mais complexa de achar o que porque eu acho, porque eu acredito, porque o presidente vai lá e fala. Mas o presidente vai lá e fala. Mas eu vi um site, professora, eu vi um site em inglês, se é inglês é verdade, que fala em meta-análise. Ah, fala em meta-análise aí estão, se a meta-análise é a verdade, né, porque é uma palavra bonita, difícil, né, diferente a meta-análise meta-análise é um tipo de análise que leva de 5 a 10 anos para ser feita, há quanto tempo a gente tem o um vírus circulando?
3: nossa ah, senhora
5: ah, tá, então não é meta não é meta-análise <risos> Ah, e a questão da pesquisa e do método científico da vacina, professora? É, mas é que as outras vacinas, elas não tinham o vírus circulando por tanto tempo e tantas pessoas contaminadas para fazer o teste. A gente tem que olhar o macro, a situação que a gente tem, quem está pesquisando, qual é o método que está sendo usado, qual é o método de validação. A pesquisa não é só aquilo que te falaram que vai de boca em boca. Isso que a gente trabalha lá no primeiro ano Fora as outras coisas que vão ser trabalhadas Por exemplo, no segundo ano é. Que a gente trabalha lá A questão da concentração colocar tela, mar... né? é, Agda. Pode colocar, por favor é Inclusive, prestem atenção na marca do álcool ali, né? A gente <risos> recomenda a compra desta marca
0: Vocês viram que eu encontrei na internet Uma marca de álcool 70 Com um o nome Águeda
3: é,
5: veja bem.
3: Tá foderando nossa velho. É, tô
5: tá faturando. Então, a gente teve uma crise da falta do álcool 70, né? E até na, na aula lá do, do segundo ano, a última aula que a gente teve, teve uma fake news que um aluno trouxe, que dizia assim, Ah, na falta do álcool 70, você pode substituí-lo... Né, por vinagre e tudo certo, tá tudo certo. Não, não tá, não, porque no vinagre contém ácido acético e aí é álcool, é outra substância. Sim. Mas eu posso usar álcool 100%, 50%, 40%, não tem que ser 70%, tem uma faixa, né, de concentração ali, né para que o álcool adentre a substância, né, o vírus, a bactéria, e consiga eliminar. Se for uma concentração maior, aquele ser vivo se fecha e não consegue adiantar, não consegue matar. Se for uma concentração menor, não tem efeito. Então tudo tem teste, tudo tem pesquisa. Né? E a questão das fake news, que eu duvido que alguém aqui não tenha lido a fake news, dizendo que o pH do limão era 11%. O 9.9 Eu acho que todo o pessoal da química, se tem algum professor de química aqui me ouvindo, eu acho que eu acho que arrancou todos os cabelos que tinha, né? Olha, gente.
0: Olha aí. Dizendo As que ácido... tá fazendo que há. Fazendo novo para a gente usar.
3: É, tô, tô, tô comercializando tô comercializando, comercializando. <risos> É uma
5: defesa de custo, até <risos> a colega é mais barata. Uh, essa questão então eu perdi de, de de raciocínio uh, da questão do, do pH né do, do limão da laranja enfim é. uh, esse pH tão alto é um pH básico ele não é um pH o pH ácido é abaixo de 7, que é um pH alcalino então, é uma coisa tão sem cabeça, tão fal- falta de conhecimento, né? E não foi comprovado nada, absolutamente nada que relacione a questão do pH, do consumo de coisas de pH ácida, né? Com a, a questão da eliminação do Covid. Então totalmente sem pé em sem cabeça, né, essas afirmações aí do vinagre, da questão do, do limão, da laranja, do gengibre, do, do, enfim, de várias coisas que foram colocadas ali, é. Né? Aí no terceiro ano,
0: Deixa
5: que a passo gente passo trabalha... Meter,
0: né? Terceiro ano, ali. A que a disso.
5: gente trabalha a parte de orgânica e a gente tá revisando lá, né, os conteúdos do segundo ano, E aí a gente pode trabalhar lá a farmacocinética, né? Como é que esse medicamento vai agir no organismo? Por que que ele não funciona? Como é que funciona o organismo vivo frente ao medicamento? Como é que é esse vírus no organismo vivo? Como é que é esse vírus no meu organismo vivo? Né? Mas é como assim uma estrutura de RNA dentro de uma, de uma vacina? O que, que essa vacina vai fazer dentro de mim? Porque lá no terceiro ano a gente trabalha a química orgânica, que é a base do nosso corpo humano. né? Lá a química dos compostos de carbono. E a gente vai ver como incrível isso é. E como isso está ligado com a bioquímica. E a, ao mesmo tempo que isso é incrível, isso é muito complexo. Então não dá para a gente opinar de forma superficial, né, a gente diz assim, ai, pesquisa é difícil, pesquisa é difícil, pesquisa tem que ler, tem que correr atrás, tem que olhar a qualificação na revista que tu tá lendo, né, ai, mas tá publicado numa revista de medicina, então deve ser verdade, não, às vezes a a revista de medicina tem uma qualificação ruim, não é uma qualificação tão boa, então a informação não é válida, né, Uh, e como a pesquisa ela não é, não tem uma validade tão forte, infelizmente, no nosso país, a gente luta para fazer pesquisa aqui. Né? Muitos pesquisadores bons tiram dinheiro do próprio bolso para fazer pesquisa. Então, a gente ainda tem essa dificuldade aqui de se fazer entender, de se fazer validar, e de mostrar a importância da ciência. E hoje, isso para mim ficou tão claro. Né? Então, antes de repassar a informação verificar se ela é verdadeiro ou não. Eu não consigo verificar se ela é verdadeiro ou não. Eu não sei, eu tô em dúvida. Então não repasso. Então não repasso. Eu simplesmente corto, corto aquele repasse ali para os meus. Eu só vou repassar aquilo que eu tenho realmente certeza se é verídico ou não. tá? Era isso que eu queria passar, né? Os alunos já sabem que eu vou trabalhar isso mais a fundo com eles em sala de aula. Certo. Mas de uma Só forma simples. Eu tenho uma dúvida
0: contigo. Ali na. Pode ficou, tirar. É, é invermectina <risos> ou é ivermectina? Eu acho que, eu acho que não invermectina. tem que ir. Ivermectina.
5: Né? É. Não tem que ir. Mas... Em ali, né? Não tem. Invermectina. Mas é um remédio para vermes, né? Para vermes mais adultos Sim. que também está sendo usado. E aí a gente pode pontuar uma coisa, né? Que é, é, foi feito testes em células isoladas do corpo humano e aí teve efeito efetivo teve um efeito bacana contra o vírus, mas é que uma célula isolada não é um corpo humano não é uma célula em funcionamento do corpo humano tá E aí se percebeu lá da farmacocinética o pessoal que estuda top percebeu tá a dose para ter efeito é muito alto, né, uh, a, a estrutura do corpo não ia conseguir processar toda essa dose muito alta. Por isso, a questão dos problemas do fígado, fora quem são medicamentos, como por exemplo, de diabetes ou medicamentos para dormir que são comumente usados, por, até mesmo o álcool potencializa muito. Esse medicamento, então, não vale a pena, devido ao risco, utilizar. E mesmo assim, eu conheço gente que tá usando, dizendo, não, mas eu vou usar, porque se eu usar, eu vou pegar Covid, eu não vou ter os sintomas. Aí, <risos> complica a situação, né?
0: Sim, pior
3: É, morrendo gente.
0: Vamos passar então para a professora Vera Leal.
3: Parabéns, Águeda. Adorei, Parabéns. adorei.
0: Professora Obrigado. Vera Leal, de inglês colocar aqui o slide na tela. Próximo ali.
2: Muito tá bem, eu... está ótimo, Sandro, ótimo. Ah, eu comecei assim por um, um, um pequeno apanhado sobre os termos, né? A que é uma doença que afeta um grande número de pessoas dentro de um país, de uma comunidade, de uma região. Então, ela é uma uma doença de espalhamento médio depois tem a pandemia a pandemia é quando essa doença ela ultrapassa o país e ela atinge outros países ultrapassa o continente atinge vários continentes então é uma forma que engloba quase todo o, o, o nosso planeta e o Covid tornou se uma pandemia muito rapidamente transformou-se numa pandemia, começando no final lá em dezembro de 2019 em Wuhan, China. Rapidamente foi alcançando a Europa, outros países, chegou ao Brasil já no comecinho lá para março, já começaram a aparecer os casos de transmissão aqui mesmo dentro do país. E temos também as endemias que São doenças que abrangem uma pequena região aqui no nosso país, por exemplo. A gente tem as zonas endêmicas da dengue, da febre amarela. Ela permanece mais ou menos em um certo local. Ela não não espalha muito. A a seguir, o próximo slide nos mostra um pequeno apanhado que eu fiz agora no sábado. no, No New York Times. Ele, ele fala que nós já passamos de 3 milhões de, de mortos, né? 140 milhões de infectados, é um número assombroso. E depois vi uma foto que me chamou a atenção, porque era um um enterro aqui em Porto Alegre, no no Jardim da Paz, achei bem interessante. Como eu não sabia copiar a foto para passar para aqui mesmo, porque a foto não seria assim tão significativa, ficou assim na foto. Mas era uma foto que mostrava um enterro com pouquíssimas pessoas. A a família não consegue mais fazer aquela despedida que antigamente se fazia, e devido à periculosidade da doença. E na outra parte mostra alguns, algumas informações pensadas também do New York Times que fala sobre não sei se tu consegue Sandro colocar o slide
0: Aham, ah, ok.
2: fala Deixa sobre em diversos países a quantidade de mortes dos Estados Unidos já ultrapassa aqui, a 565 milhões e 700 mil é uma quantidade imensa. Um em cada 567 americanos está morrendo, já morreu. Uh, o Brasil, a Colômbia, o Peru, a Argentina também tem sido arduamente atacado pelo vírus e aqui faz uma comparação do México e do Japão, que tem uma população, um número de, de pessoas semelhantes, porém o México apresenta 211.600 mortes, enquanto que o Japão apenas 9.500 tem uma grande diferença entre os sistemas, a, a, o modo como os governantes conduzem a todo esse processo, os cuidados e até a crença popular, que tem-se observado, eu mesma observei, muitas pessoas não acreditavam, desconsideravam o perigo do vírus, não tomavam cuidado. Ah, no Brasil, o vírus se espalhou muito rápido e surgiram novas variantes, porque o vírus é mutante, ele vai se adaptando e ele vai se melhorando. Então surgiu agora em 2021, é para janeiro, a, uma nova cepa que eles chamam de do vírus de Manaus. E nos Estados Unidos é muito temido a mutação que processou-se na África do Sul. Este é um verdadeiro plano do vírus africano. E nós aqui o vírus que eles denominam vírus de Manaus tem causado muitas mortes ele apresenta uma diferença que está atingindo uma nova faixa etária né jovens também a primeira cepa eram mais as pessoas de mais idade agora jovens pessoas ah, aparentemente saudáveis mas estão resistindo então o vírus ele parece que se melhora eu vi uma entrevista de uma pessoa que foi contaminada na Europa e eles chamam o vírus de vírus inteligente, que parece que o vírus percebe onde a pessoa tem mais sensibilidade e ataca logo ali, realmente visando exterminar. E no final do, da, 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 da matéria, há um comentário que envolve diretamente o, o nosso país, né? eles dizem, eles fazem uma comparação com a condução do nosso país, e a condução nos Estados Unidos durante o governo do ex-presidente Trump. Ele fala que ambos os líderes, o ex-presidente Trump lá e o nosso presidente aqui, conduziram de uma certa, de uma forma semelhante a questão da, da pandemia. Então ele cita que no Brasil o vírus tem se tornado assim fulminante devido a essa nova variante, Devido a um descaso político, a a polêmicas políticas que estão envolvendo bastante esse momento, a descrença na ciência. E o nosso país, eu imagino que já esteja cerca de 370 milhões de mortos, e que isso também é bastante responsável, sob responsabilidade de quem conduz, né? Nós chegamos aí a 2.800 mortes ao dia. E os jornais apontam essa condução dos governantes também como culpa pelo número de mortes. Essa resistência a, a exigir o lockdown. Então nós vemos que tem uma certa semelhança entre os Estados Unidos e aqui. A pandemia está atingindo de igual forma o mundo inteiro todos os países, todas as classes, e ainda bem que a ciência conseguiu já essa vacina que é a nossa esperança, a nossa fé de que possamos encontrar equilíbrio no momento.
0: Uh, professora Vera, eu tinha lido todo o texto ali, só que eu não entendi nada, né, porque o inglês do professor Viegas é the book ou on the table, né mas eu tinha lido, só não tinha entendido, mas eu tinha lido <risos> o próximo agora então é o professor Nilson, parabéns, parabéns. parabéns professor Sim. vamos colocar o Nilson na tela aí peraí aí
3: ah, Olá Liga o som Liga o som Liga o som Liga o
4: Deixa eu desligar, desligado porque tem temos cachorro aí ficou latindo aí atrapalhar. Né? e eu queria comentar então voltando né quero comentar a todos os professores que foram deram uma aula né, brilhante até agora né? Fico até um pouco envergonhado para a aula e eu preparei uma aula bem
3: rápida né <risos> <risos> <Eu tenho uma risos> dos
4: dados de, de, de aula de... Os, os dados...
0: põe aí por favor é, eu e tu, né, o Nilton? Porque nós na área da matemática vamos mais direto, aí. então a gente, nossa a parte foi mais rápida.
4: Pois é, né, é não, não, não somos só prolixos né, para poder viajar, mas eu fiquei impressionado com o dado de 3 milhões de pessoas mortas no mundo. É impressionante. É o Porto Alegre, que nós temos um milhão e 400, milhão e 500 estimados de, de população. É só Porto Alegre, não a grande Porto Alegre. Seriam duas cidades que vem Porto Alegre mortas, a pensou?
3: Nossa senhora.
4: Isso vai Eu eu fiquei impressionado, assim, imagina como fica, né, uma uma cidade... Ficaria, né, Porto Alegre todo morto. É complicado, né? É muito triste tudo isso, né? Todas essas pessoas sem filhos, sem pais, sem amigos, né? É um sofrimento muito triste, né? Isso que a gente tem que cultivar amor muita alegria para poder sobreviver a isso, né? que é a, só com amor mesmo, né? E a caridade, a empatia de poder ajudar as pessoas para nós podermos sobreviver e aprender essa lição, né? Porque na realidade isso aí é uma grande lição para nós, né? Nos voltarmos para o nosso interior e poder ver o que nós podemos melhorar e expandir, né? O melhor de nós. E aí, a minha relação aqui com, com, com essa situação toda do Covid, né? E eu pensei, como eu estou no primeiro ano, do, do ano, no primeiro ano do ensino médio, e nós estamos vendo o termo dos conjuntos, começando por ali, né, que tem um comportamento um lógico de matemática que começa a aflorar mais, né? E é uma, uma parte que, a gente, que é muito interessante para o desenvolvimento do raciocínio, né? Então, nós temos os, os números de casos, né? De, aqui em Porto Alegre, que eu tirei até sexta-feira, era só um, nós chamamos de casos 138.547 casos de Covid. Né? Desses, o número de recuperados foi 128.434. E o número de morte, 4.807. Então, se nós considerarmos né, o número de casos como um conjunto, né, conjunto como na matemática nós falamos em conjunto A, então é o número de casos, de Covid em Porto Alegre. O conjunto B, nós poderemos considerar como o caso de Covid-19 né, dos recuperados em Porto Alegre. E o conjunto C, o mais triste de todos, né, que nós perdemos as pessoas. Então, são o número de mortes em Porto Alegre. Então, nós somos o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Então, a, o, 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 eu posso matematicamente falar né, que o, o conjunto B, ele está contido no conjunto A, está contido quer dizer ele é um conjunto menor está dentro de um conjunto maior de dados de números de pessoas o que quiser fazer então eu tenho um conjunto maior e eu tenho um conjunto menor então o conjunto B que é o número de casos de covid ele está dentro do conjunto do conjunto A e que o número de recuperados né, foram os que tiveram o COVID e se recuperaram. E o A são todos que tiveram o, o caso de COVID, né, todos que fizeram o exame e tiveram. O conjunto B ele está contido no conjunto A. E eu também então, posso dizer, ao contrário, que o, 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 o conjunto A contém o conjunto B, que nós vamos ver mais tarde, é só um passo ao contrário. né? Um, se, se A contém B, então... B contém A. Então, no caso aqui nosso, ali, o, A, o B contém o A, está contido no A, então, o A contém o B. É o caminho de volta, tá? tá? bem aqui do lado, aqui, vocês aqui, ó. B contém A e depois tem um outro caminho lógico aqui também, que é o C está contido em B, né? Então, vemos do menor ao maior, né? Então, o C está contido em B, o B está contido em A. Dá para baixar um pouquinho mais a. Ou trocar a.
0: Não, fico, ah, sim, ficou tudo na mesma ali, o, o, o é É, tá, aqui, aqui. tá. Está tá, tá mais então, para baixo aqui. É. Então eu vou. aumentar
4: um pouquinho vocês aí. aqui, ó. Então deixa eu aumentar
0: um pouquinho Isso. Tá, acho tá, que fica melhor. Tá, então, olhando né? ali, ó.
4: Só a relação de A e B, e A. Então, o A está contido em B, e o Então, se o A está contido em B, o B. O A contém o A. Né? O A é o maior, então não tem. Né? E, as, a, 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 e se for ao contrário, né? é, no caso não é, né? mas quando um conjunto, eu estou pegando o conjunto menor e relacionando com o um conjunto maior, o digo está contido. Agora, se eu, eu inverter né? e colocar A contigo em B, não é uma verdade. Então, é como a, a placa de trânsito. Então, a gente coloca uma barra em cima do sinal lógico. Então, vai ficar... Uh, seria B não está uh, A não está contido em B, tá, é só colocar uma barra se não for verdadeiro. Né? Bom, e aí então eu já expliquei também do se o A está contido, o A contém o B, o A é maior que o B, o B está contido em A e o A contém o B, se o caso for, for negativo também se coloca uma barra em cima desse símbolo, né? esse símbolo não é um C, ele é parecido com a letra C, mas não é o C. Né? Ele tem as perninhas um pouquinho mais alongadas, é um símbolo matemático. Tá? Então, nós vemos o, o símbolo está contido e o símbolo contém, que eles fazem relações só de conjunto com conjunto. Né? E aí, depois, dentro dessa matéria, você já deram essa matéria de teoria de conjunto, nós né? vamos às operações com os conjuntos, né? aí vem as as operações de conjunto, e agora, poxa, pô, eu coisa. <risos> é Nós temos as operações de conjunto, nós temos depois os axiomas, né, também estão dentro da linha lógica, né, e aí vamos indo trabalhando sempre em cima, então nós podemos usar né, a matemática em aula, né, com a realidade que está acontecendo, né, só a gente poder adaptar dava um pouquinho a gente fazer também um pensamento para deixar mais fácil para o aluno né, poder entender. Sim, sim. Mas é possível. Tá? Então, muito obrigado a todos. Também encerrei a minha parte aqui, foi bem rápido. Tá?
0: A Dulce, então, então né, a, a supervisora do só aí, tá dando os parabéns aí pelo trabalho, tá mandando um abraço a todos. A Márcia tá dizendo Newton, Newton, Newton. <risos> <risos> Então, é, é isso, né, pessoal? Ah, queria também dar os parabéns aí aos professores e pô, nível de, de graduação. Aí, tem muito, muita palestra na, na graduação aí que não tem um nível tão bom, né? Então, eu queria dar os parabéns aí para os meus colegas. aí. Realmente, ficou um trabalho muito bem feito, muito bem apresentado. Né? Também agradeço. Eu, aos que
3: eu por isso. É isso é. É que eu quero
4: agradecer aí, também né? o convite, né, que foi o professor Sandro, né, o professor Sandro Viegas. Não, mas para mim foi uma honra, foi um né, todos. e Isso aí, é, é nós, eu, é eu acho que é, a é a o primeiro,
0: fazer. primeiro de muitos, né, que, que nós pudemos fazer aí, e foi o primeiro trabalho interdisciplinar, né, nós ah, pudemos escolher outros assuntos, outros temas depois para tratar com os alunos, Outros professores podem participar. Infelizmente, esse stream que eu uso aqui, o StreamYard, ele dá no máximo seis pessoas ao mesmo tempo, né? a gente pode se organizar aí nos horários, né, e, né, ou até mesmo pode ficar um na espera e depois entrar o outro, né, então se mais professores tiver, ah, quiser apresentar, quiser participar aí dessas nossas atividades interdisciplinares aí, né, o convite está feito, né, eu já fiz o convite lá no grupo aí, a está estava nos acompanhando aí também, se quiser participar, né, a gente marca outro dia aí para fazer a apresentação, o formulário, o pessoal estava me perguntando aí e os professores agora vou me passar a, as questões, né? E eu vou montar tudo num formulário só que vai ser o um formulário único que vai valer nota para todos, né? E né, vão ser duas questões para cada disciplina, né? Eu e o Nilton vão ter que disputar a tapa aí uh, duas questões, eu tenho que ficar com um cada um, né? E as outros outras disciplinas aí ficam com duas questões, né? Valendo nota, né? Então, quem não pôde assistir agora, teve na média aí de 23 alunos ao mesmo tempo. Quem não puder assistir agora, a live fica gravada, né? Então, vai poder reassistir depois e tirar as informações daqui, né? A, a Nara também, que é supervisora também do SOI, tá, aqui tá, estão todos de parabéns. Só a educação, a informação e o conhecimento científico que nos ajudar a vencer as dificuldades. A Lívia também está dizendo que parabéns professores palestra muito legal uh, vou passar a palavra para cada um de vocês aí para fazer uma uma despedida e dizer algum dar algum recado para os nossos alunos né pode começar aí pela professora Vera
2: gostaria de parabenizar a todos excelente aprendi junto com os alunos hoje e agradecer ao professor Sandro pela oportunidade de aprimorar o nosso trabalho. Uh, valeu a pena pedir o meu tipo prestado. Eu também
5: aprendi muito, achei que foi muito rico, tanto para os alunos quanto para nós. Eu acho que só tem engrandecer uh, o nosso trabalho, esse tipo de iniciativa, né? Uh, gostaria de parabenizar o Sandro né, pela disponibilidade aí do canal e pela live achei muito legal né? e vai ficar o acesso para outras pessoas também que quiserem assistir, outros professores que quiserem aderir a essa iniciativa e agradecer aos colegas então pela oportunidade de assistir a aula de vocês também, estão todos de parabéns foi muito, muito, muito bacana
0: não, até eu vou aproveitar e perguntar para vocês. Se vocês não se importam, as outras lives o pessoal me autorizou a compartilhar, porque esse aí eu fiz um link fechado, né? Só para os nossos alunos, até para não ficar entrando pessoas que de repente iam estar tá ali entrando pra saca, fazer sacanagem e tal na hora, né? Mas depois, se vocês me autorizarem, eu posso uh, compartilhar o link para pessoas de fora assistirem, né? Que eu acho que até vai ser um exemplo para outras escolas essa ideia, né? Sim. Então, se vocês me autorizam, eu, eu compartilho depois. Professor Elton.
3: Uau, sou eu de novo?
2: (risos) Tio Elton. Tio Elton, tio Elton.
3: Primeiro, eu quero dizer uma coisa muito... Eu sempre disse nas minhas falas que eu sempre elogiei muito o magistério. E hoje eu tive de verdade, um exemplo de como a gente tem profissional capacitado. e, e é diferente a questão de divergência que a gente possa ter, de pensar assim, o A ou o B, mas assim, ó ah, os professores, é lamentável que a nossa sociedade não, não, não perceba o que tem nessas escolas públicas de professor qualificado. né Eu dou meus parabéns para os colegas aí, de verdade, adorei ouvir. como é, 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 não, E assim, ó eu estou falando isso porque eu não consigo entrar na sala lá para assistir a aula da Águia da Vera, do Sanky, do Milton, né? Eu tô assistindo aqui, pá, isso é maravilhoso, isso é uma coisa linda. Isso pra nós, assim, de troca, é maravilhoso. Eu fiquei muito feliz mesmo, né? E eu só quero saber qual é o dia que o Sandro vai depositar o jeton ainda, depois tudo <risos> bem. Não,
0: ele chega atrasado na live, ele sabe que o nosso foi sábado, né? Ele entrou 40 minutos depois que iniciou a live e eu queria o salário inteiro ainda.
1: Sou <risos> incrível. Pessoal, foi muito legal. Agradecer ao Sandro a oportunidade aí aos colegas, a gente compartilhar conhecimento. Acho que a vida é isso aí é, é a gente tá sempre aprendendo e não ter a pretensão de achar que sabe demais, né? Ou suficiente. E espero que a gente tenha contribuído também aí conhecimento dos alunos. Eu achei muito legal, muito legal mesmo, ficou tipo, um bate-papo, parece um bate-papo entre amigos, assim, né? Que, que não deixa de ser também, mas o objetivo é o ensino, né? O aprendizado. Uh, acho que a gente, acho não, a gente deve fazer mais esse tipo de aula, porque eu acho que é o, não, não vou dizer nem o futuro, é o presente, né, pessoal? É como a gente está conseguindo passar conhecimento para nossos alunos e também aprender. Hoje foi muito legal, aprendi bastante coisas bastante conteúdo que não é da minha área de educação física e eu acho que o conteúdo e o aprendizado é algo que a gente não perde para ninguém, ninguém consegue nos tirar. Né? E se a gente quer transformar o um mundo num mundo melhor, eu acho que é através da educação e da, da ciência, do aprendizado, né? Obrigado mesmo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E continuem ativos, fazendo atividade física, né, com, com, respeitando as normas de né? proteção ao COVID. Hum.
0: Então tá. Parabéns, colega. Parabéns a todos aí. Uma
3: ótima aula. E até a próxima. Faltou o Nilton.
0: Faltou o Nilton. Nilton, desculpa. Fala, Nilton. Fala,
2: Nilton. Já me deixou <risos> de <lado> aqui. <risos> Ah, Porra, é é. Jeito,
4: ótima aula, gostei muito, gostei dessa experiência, foi muito legal, sabe? Eu sempre tive curiosidade de assistir aula dos colegas, sabe? Que a gente sempre aprende muito com um outro colega, né? Que tem, cada um tem uma maneira de trabalhar e eu acho fantástico isso. Eu fiquei encantado com todos, sabe? Fiquei encantado com a aula do Pedro do Ulisses né? Da Águida da Vera, do do Viegas, olha, vocês estão de parabéns. Eu, sou eu, eu, eu. Professores. Não, não, não vou dizer que eu queria ser professor de vocês, porque eu, aos 63 eu não quero voltar para o nível médio, mas se eu fosse nível <risos> médio, eu queria ser aluno de vocês. Um abração a todos vocês, um beijo no coração. Beijo Abraço
0: para a todos, todos
4: os alunos, que obrigado
0: a todos que prestigiaram essa live aí. O pessoal, nossos colegas também que estavam assistindo aí, né, e os alunos também que estavam participando, e até a próxima. Até
3: a próxima. Tchau. Bota os memes aí. Quero o Chromebook! (risos)